0: Empezamos. Oh, oh. Bien, 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 ¿no? eh, es bueno, bueno, eh, eh, gracias a las personas que están viendo, si es que hay alguno, eh, y a los que van a ver también. Eh, compartirles un poco de esto, antes que nada presentarnos. Soy Tito Andrés Ramos, eh, soy director ejecutivo y co-fundador de Torch y Adel Coaching. Eh, pero más que otra cosa, no sé, padre de familia, me gusta el ranking. Notar, eh, y el emprendimiento eh, y, y así. Claro eh, y gracias por, por, por confiar en, en, en mí y poder salir a, en esta en esta que le metimos. Así es,
1: así es. Eh, bueno, mi nombre es Walter Méndez y emprendedor de, de formación, de vocación y de. y porque quiero. <risa> Así que esta es una nueva travesura, una nueva dañinera que hicimos eh, para compartir a todas las personas que nos están viendo y nos van a ver temas que solamente se hablan después de la oficina. Claro. Y compartiendo con un café. Entonces, si bien cada quien tiene actividad diferente, sí. pero salió de una, charla o sea, justamente en esta misma oficina, en esta misma oficina casi un año, o, no, no, comienzo de año, comienzo, de año. comienzo de año. A comienzo comienzo de año el poder hacer, hacer algo en conjunto más allá de las actividades que hace cada uno independientemente para que las personas puedan escuchar aquellas conversaciones bastante buenas y vamos a tener personas invitadas también mm -hmm. de, de, de capítulos o episodios del, del podcast sí. para hablar sobre temas sobre no solamente emprendimiento, sobre liderazgo sobre Política, política, si queremos verlo eh, así, arte, lo que sea, gente sí. interesante Gente interesante,
0: gente interesante Eso es lo que para que escucháis Exactamente, y la idea tiene que ver con, con tener un tiempo donde podamos Ambos tenemos una, una plataforma, plataforma de, de nuestra empresa y de lo que hacemos Pero la idea es que podamos aquí venir a sentarnos, tomarnos un café con alguien Primero nosotros dos, charlar y, y grabar las, las conversaciones Pero también hacer parte de otras personas que están allá, lejos A lo mejor en otros países, en otras ciudades donde sea que llegue este video, para poder eh, tener conversaciones interesantes. Esta, esta idea surge de una buena charla que tuvimos y dijimos, ¿cuánto quisiera estar, eh, que esta charla la gente la, 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 la escuche? ¿O cuánto quisiera tener a tal persona, tal persona, tal persona en esta charla? Entonces, eh, me parece que eso es algo, algo, generar este espacio para poder conversar y para poder, eh, no sé, eh, ir, ir opinando, ir eh, desarrollando entre nosotros una, una charla fluida donde podamos hacer partícipe a más personas. Eh, entonces, esa es la idea. Correcto, querido Tito. Entonces, ahí, eh, Cintia Terraza nos está viendo. Tenemos una... una Ay, serie, Entró y se salió, pero bueno, Cintia, eh, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Cintia. Y, todas las los comentarios van a ser bienvenidos. Ya si se escuchan o no se escuchan, hay que poder revisarlos. Si nos seguimos escuchando bien, para lanzarnos y ya la conversación, hacerla más fluida. Correcto, nos estamos escuchando. Si, nos estamos escuchando. Ok, ¿De qué hablamos un ratito? Tenemos varias cosas que hablar. Bueno, no sé. Hablemos de, de, de lo que sería en septiembre. De... septiembre. Iniciamos septiembre, iniciamos sí, con pie derecho septiembre, iniciamos el Aster sí, Podcast sí. en septiembre. En septiembre. Eh, la, la primera semana de septiembre. Sí. Lo cumplimos, no sé cuándo nos lo pusimos eso, pero lo cumplimos. Hacemos tres meses atrás, <risa> estamos con esto dando vueltas, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer. Y al final no lo, hacemos. No lo hacíamos porque, no sé, porque no había esto, no había esto. Sí, el, el micrófono se perdía, la cámara no funcionaba, el tipo de... Nos pudimos enfrentar trípode sí, poder, sí. Pero al final... Al final salimos y eso es lo importante. Uh -huh. Septiembre empezamos con muchísimas actividades eh, en Santa Cruz y en Bolivia en general. Uh -huh. Al ser un, el mes de Santa Cruz, Bolivia, eh, si bien estamos pasando eh, algunos problemas eh, ambientales, uh -huh. no, problemas coyunturales bien complicados, bien, bien, complicado, bien tristes allá por la chiquitanía, sí. eh, creo yo que este espacio va a ser de que las voces de, de, de las personas que están haciendo cosas interesantes en Bolivia, uh -huh. en Santa Cruz, puedan ser escuchadas, eh, también va a ser como un canal de información, difusión de actividades que están realizando, ya sea voluntariado, ya sea uh -huh. este, cultura, lo que habías dicho, ya sea política, buena política, no, no estamos hablando de hacer publicidad de la, no, claro. de la, de la política, políticas públicas, eh, con seguridad vamos a tener algún invitado la próxima semana que nos pueda hablar sobre sobre tema ambiental o la temas el tema cultural ya vemos vamos ¿no? vamos vamos, ¿Ya, vamos ya, ya a, y también sí. es importante que las personas que nos están escuchando y nos van a estar siguiendo que nos recomienden a ver qué cosas quisieran escuchar después de la oficina sí, ¿Sí? sí. Este, como iniciamos el mes de Santa Cruz muchas actividades eh, tenemos una feria exposición tenemos eh, esta semana, pasado mañana, el 6, es eh, el aniversario del BIF, 60 años del BIF. Va a haber una, un evento en Caínco. ¿no? Ah, después tenemos una, un congreso de Juventud de Empresa. Sí, juventud de Empresa va a ser el 20. Mm. Eh, vamos a tener también una persona invitada de Juventud de Empresa. Ya vamos a ver quién de Juventud de Empresa viene y vamos a conversar un poquito sobre, mm. sobre eso. Eh, finalizando, comenzando el mes de octubre, tenemos de dos eventos super, sumamente importantes que viene a ser el Six Star y el Bolivia Startup Summit. Así que hay muchísimo, muchísimo que hacer este mes y comenzando el próximo mes. Antes. Es interesante para mí, no sé cómo, qué pensáis vos, pero para mí es interesante el darnos cuenta de que, de que si bien estamos en un proceso de desaceleración económica, el emprendimiento cada vez sigue surgiendo, sigue surgiendo, sigue surgiendo, eh, sin ir lejos, el, el, el tema del Founder, por ejemplo, eh, es algo que, que mira, nosotros nos juntamos, nos conocimos por el Founder. Sí, ¿eh? sí, correcto, por el Founder Para las personas que no saben cómo fue que Tito y Walter llegaron a estar aquí en, <risa> esta, en esta sala, eh, claro. fue por un amigo en común, ahí Mauricio nos muestra claro. a escucharnos. Mucho cariño, a Mauricio <risa> Relio. Sí. Eh, él, él fue el, el, el causante de que nos conozcamos y de que caminemos un proceso juntos de... De, de montar el Founders Institute junto con Mauricio, como directores, y fue una bonita experiencia. ¿Por qué me más? ¿Qué tal sí. fue la experiencia del Founders? A mí me gustó, a mí me gustó. Quien, quien la remó bastante fuerte fue Mauricio. hizo sí, sí. un excelente trabajo, Mauricio. Eh, pero también el grupo que nos tocó de emprendedores muy metedores, ¿no? sí. Muy metedores. Sí. Eh, muchísima gente interesada. Yo la verdad me quedé sorprendido por la convocatoria que llegamos a tener. Porque sí. si bien yo estoy, yo estoy metido en este tema de voluntariado y el ecosistema emprendedor ya siete años seis, años, seis siete años, nunca vi que un evento que pensé de que no iba a tener el impacto tuvo ese impacto que, que, que abarrotamos la, la, los, eh, los lugares donde fuimos a, a hacer conferencias, en Caínco, en la universidad en Otepsa, este, hicimos un un eh, networking en Santa Cruz Virtual Company. Yo pensé que iba a haber mucha gente y se llenó y se llenó. Eh, y, y eso porque la gente está con muchas ganas de escuchar sobre emprendimiento, uh -huh. sobre tecnologías. O eso habla bien de, 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 de nuestra gente. Sí, sí, habla bien de la cultura que nosotros tenemos acá, eh, particularmente en Santa Cruz, de, de, de emprender un espíritu emprendedor, un espíritu de probarse, de, de, de no dejarse influir por la por el entorno, por las circunstancias, pero sí enfocándose en hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué paso puedo dar? Y si bien vos dijiste que estamos en un proceso de desaceleración económica, esto no se está, estable... no, se... no, eso no lo está reflejando el espíritu que tienen los cruceños, los bolivianos en general, que quieren plantear. Sí. ¿No? Cualquiera que lo mira de afuera dice, ah, está bien la, la economía en, en Bolivia. Bolivia. ¿No? Tiene una, una, una aparente salud financiera o salud económica eh, buena, tenemos una paridad de el dólar no, de hace cuántos años. Uh -huh. eh, sabemos que muchas cosas son subvencionadas y que tarde o temprano la factura no, la van a pagar nosotros o eh, los lo que vienen, yo, que viene, que nosotros y sí. Entonces eso hay que ponerlo en, en claro y con seguridad vamos a tener a alguien experto en empresas conversaciones Bien. para que para que nos oriente y nos diga eh, qué es lo que nos espera sí. post actual presidente. Así es. Así es, ¿no? Pero sigamos hablando del Founders Bueno, acabo. Para, para las personas que no conocen mucho acerca del Founders Institute El Founders Institute es una, eh, es una entidad que viene de Silicon Valley Que básicamente es una aceleradora pre semilla Lo que hace es juntar a emprendedores que tengan ideas o, o que ya hayan empezado un emprendimiento Que tengan ganas de emprender algo Y lo pasa por un proceso acelerado De tres meses Bueno, no sé si es un semestre, pero son tres meses de de, de contenido no solamente, que no tiene nada que ver con currículum. o sí. sea, no es un contenido específicamente eh, un contenido donde, donde la gente pasa clases sino es, es un contenido muy práctico sumamente práctico, donde las personas pasan de no tener nada y en tres meses tener una empresa que está lista o que está con las bases sólidas para poder eh, recaudar capital, entonces eh, esto es el Founders Institute, es una institución que nosotros dirigimos que ayuda a emprendedores a pasar de cero o de una idea a una empresa lista para poder ser eh, financiada. Eh, y en este proceso que vos decías, la verdad es que eh, yo, me vi, yo me vi desafiado porque eh, es salir de la zona, es salir de mi zona. Bueno, solamente para dar un contexto, eh, tenemos nosotros una compañía de desarrollo humano que nos enfocamos en capacitar personas en el área del liderazgo, coaching, desarrollo de habilidades blandas, y hace seis años venimos haciendo esto, bueno, como empresa, pero yo hace mucho más. Eh, sin embargo, eh, yo cuando me desafía Mauricio a ser parte del Founders, eh, yo voy a un lugar, yo entramos a, un, a una carrera eh, de reclutar personas para, para el proceso, para el semestre, que fue interesante. Eh, yo... Yo vi desde el minuto uno una excelente respuesta. Pero ¿sabes qué es lo más interesante para mí? No solamente era una excelente respuesta de los emprendedores, sino de los mentores. Solamente para darles una idea, el Founders tiene un, un sistema donde involucra mentores, involucra empresarios actuales que ya han tenido un éxito para poder eh, mentorear a las personas que están, que están pasando el proceso. Y para mí pues, fue maravilloso recibir la respuesta de mi amigo Pedro Cabrera de, de meterle, metamosle. Sí, y vamos ya, ya para ahorita verle. está sintonizando. Eh, eh. Un, saludo, un cariño para Pedro. Eh, pero fue interesante para mí ver a los, a los emprendedores eh, con una actitud de compartir lo que, lo que saben, con una actitud de sembrar, de dar. ¿Sabes qué? Eso, escucha en el mundo empresarial, en el mercado, es difícil que las personas... Que, o sea, yo que venía con esa mentalidad decía esto es maravilloso. Y la comunidad de mentores que se creó es muy interesante para mí. No sí. sé qué piensas vos. No, no siete años que yo vengo haciendo esto y desde los siete años hay un factor en común cuando haces este tipo de eventos organizaciones, eh, startups y demás cosas, que es cuando los, cuando los jóvenes que participan o las personas que participan tienen que dar la idea, nunca dan su idea original no, porque tienen miedo que se la copien y cuando te enfrentas cuando te encontrás con esta esta cosa tan diferente en el que todo el mundo quiere hablar sobre su emprendimiento uh -huh. ¿no? porque quiere tener una recomendación, porque lo tenés aquí al, 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 al erudito en marketing, uh -huh. al que es bueno en, en finanza, al que es bueno en leyes y quieres aprovechar eso te lanzar, claro. y las personas se lanzaron claro. ¿entendés? Y, y... para aquellas personas que piensan que hay ladrones de ideas, que no, lo, no los existen, pero claro. siempre hay ese, ese, ese sentimiento de, ese miedo si yo lo digo por ahí me lo no a ah -huh. ah -huh. este... ay no les importó Nada. no les importó se, y, la jugaron. Y, sí, se la jugaron, se la jugaron completamente y cuando comenzaron a postularse, al final se llegaron a postular 30, 20 algo 28, 29 28, 29 personas rompimos esquemas en el que de, de, de vimos Silicon Valley nos dijeron de que no íbamos a poder llegar a, sí. a, a, bueno. ni a ni a lanzar el curso ni sí. o sea, sí. a lanzar el programa ¿verdad? Sí. O sea, la, la gente del founder de Silicon Valley no tenía fe no nos tenía fe de entrada, <risa> digo Vamos a intentar seguir con ustedes, sí. pero ahí está. Y si se lo subtitulamos el video este... Se lo verdad? puedo subtitular el video, adiós Rezi. Adiós ya y Michael, ¿no? y bueno, lanzamos con 20 y algo personas. Sí. Obviamente se, se van quedando en el camino eh, algunos emprendedores, yeah. porque, o, por diversas cosas, un tema personales que no les yeah. alcanza el sí. tiempo, porque algo hay que entender es muy, pero muy exigente. Sí. No lo dijeron en un principio, sí, es súper exigente y lo comprobamos, claro. es bastante exigente. ¿no? Pero, pero sabes que yo quisiera centrarme, si estamos hablando acerca de este tema, quisiera centrarme en, en la realidad que vos estás mencionando de, de la salud del de, de espíritu de emprendedor. O sea, a pesar de la situación que estamos viviendo, nosotros, esto me demuestra que, que tenemos un espíritu, tenemos una comunidad de personas entre entre las personas que quieren ser los wannabe emprendedores y los emprendedores y empresarios de colaboración. Viejo, a mí me, me, me impactó, a mí me, me, me impactó ver a, a los empresarios tan dados, a sí. dar su tiempo, a venir a comerse dos, tres horas a veces haciendo la, la, las evaluaciones de las empresas y de los pitch y de los avances de los... De los de los graduados para... Tuvimos una comunidad muy comprometida. Creo, Creo que esa es la palabra. Maravilloso. Fue maravilloso. Fue, fue fueron ¿Y bastante eso, comprometidos. Y, y eso habla muy bien de nosotros como, como ambiente emprendedor. O sea, eso habla muy bien de la ciudad, eso habla muy bien de nuestra cultura. De que somos personas que están... O sea, nosotros vamos viendo de que... Eh, y esto cada vez me sorprende más. De que hay colaboración, hay un espíritu de colaboración y de trabajo en el equipo. Hay un espíritu de que, de que esto no se construye solo. Hay un espíritu de que las empresas aportan a, a, a la sociedad, de que las empresas aportan a, otra, a, a otras esferas. ¿no? Entonces, eh, eso para mí es, es, es genial, es maravilloso. No sé qué, qué, qué más podemos sacar o rescatar de esta experiencia. Pensando en algo que no tanto de fondo, de fondo, sino pensando en los principios de las cosas que aprendemos de esto. Porque qué aprendiste? ¿Qué, no, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí yo? Porque siempre hay aprendizaje de todo. Si ¿sí? sí. no, yo bien vengo remando este tema de emprendimiento hace 6, 7 años con diversas actividades. El founder fue algo, fue algo nuevo. Fue algo nuevo, algo que me permitió crecer como persona. Vamos a mostrar aquí algo. Algo que me, me permitió crecer como persona. Pero otra realidad, porque yo pensaba hasta antes del founder, yo pensaba hacer este tipo de eventos que eran de Claro. Era para estudiantes que estudiaban este, sistema, alguna claro. carrera tecnológica porque era Startup, claro, era sí. tecnológico, y quizás sumábamos algún estudiante de otro tipo de carrera, pero esto rompió esquemas. Esquema. ¿sí? Porque ahí te encontrás gente de, de más de 40, tal vez 50 años, participando de un, de una, un programa de, de aceleración, de sí. semilla, sí. y eso a vos te llena de orgullo porque decís... Sí, estas personas que ya llevan años de recorrido, inclusive como empresarios, claro. ¿no? eh, dicen yo no lo sé todo porque este camino de emprendedor tecnológico, vale. emprendedor productivo es algo es nuevo, es nuevo, es que es nuevo, no podéis ya lo ya lo dice un un, un erudito en en el tema de emprendimiento, una startup no es la versión pequeña de una empresa grande, no 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 no, no es, completamente, es completamente diferente, es completamente diferente, entonces cuando vos comienzas a escuchar a estas personas que tienen mucha experiencia en el tema empresarial, uh -huh. inclusive personas que tienen éxito como emprendedores de startups, como Jordi, Cano, Dario, Carlos de Jordán, o, o Francisco, tubo, ¿no? de tu ven las cosas que ellos están a través Vamos a aprender también como personas, ¿Sí? 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 sin duda. Eh, cuando viene una persona del founder, un fundador, uh -huh. ¿no? y te comienza a hacer preguntas, hoy día tuvimos, estuvimos charlando con con una de con una una, graduada, ¿no? dos de la graduada dos de la graduada sí este, a escuchar y ya no tiene no, nada que ver con tecnología comenzas a escucharla hablar sobre el embudo de marketing sobre lo que es conversión sobre lo que es de, de diferentes jergas <risa> puede decir sí, hicimos buen trabajo creo, Diego, ¿no? y, y, aportamos y yo le he también uh -huh. ¿Sí? uh -huh. porque uh -huh. si algo que yo no sé yo lo soy sincero te lo digo uh -huh. no, no lo sé déjame que te lo, te lo, lo averigüe. averiguo lo averiguo por esta persona porque tengo ese compromiso de, de, de dar y también lo aprendo entonces yo te digo para mí el founder fue algo maravilloso Genial. Fue, fue fue bueno sí. y, y no solamente el proceso de haberlo hecho el, el, el programa junto con los founder, ah, sino el, el, el proceso previo que fue el que nosotros teníamos que prepararnos los tres no estábamos Mauricio vos y yo preparándonos para para sí. ser directores <risa> es, es, es un proceso desafiante Sí. Yo, yo aprendí algo también, y a lo que me pareció genial es que pudimos entre los tres eh, trabajar, engranar un buen equipo. Sí. Cada uno en sus fortalezas, haciendo lo que hace, ¿no? haciendo lo que hace mejor y lo que hace. Mejor. Y es como todo equipo nuevo, ah, al no. comienzo este, no sabés enganar. cómo engranar, quizá ah. los talones, sí. este, por ahí hay algún roce de palabras que no pasa a mayores, pero es como el equipo se comienza a construir. Se autogestiona. Pero aprendimos. Aprendimos en ese proceso. Claro. Aprendimos no solamente el proceso de fondo, sino aprendimos a comprenderlo como, como, como personas. Así es. ¿No? Y a delegar tareas y responsabilidades. Así es. ¿Sí? Así que yo, yo creo, haciendo sí. un balance general, ha sido recontra el objetivo. Sí. sí. Sí, sí, sí. Para la comunidad también, para la, para la gente que participó, a lo mejor para los que no se graduaron, una de las cosas maravillosas para mí en este proceso es que las personas que participan, aunque no se gradúan se ¿es quedan con un conocimiento... Claro. Tremendo, aparte de los contactos de los mentores, ¿no? porque seguimos en contacto con muchos de ellos. Correcto, seguimos sí. conversando, seguimos hablando, seguimos viendo, seguimos viéndonos de, sí. de vez en cuando, o sea, porque también se genera una comunidad. Sí. Y si sí. te das cuenta, el, eh, tenemos grupos de WhatsApp de todos, ah. ¿Sí? eh, tenemos el grupo de WhatsApp con los mentores, ah. y se ha el Uno paralelo de personas que no son mentores, o sea, no fueron mentores, pero que siempre están en, en, en contacto con, o sea, quieren estar en contacto con, con los otros. Con, con es la comunidad de emprendimiento. Y ahora, más allá de una comunidad de founder Institute, es una comunidad de emprendedores, de emprendimiento, gente que está eh, muy interesada de, de, de escuchar, ver y participar, y abundar. Mm -hmm. Ahí lo tenés a un presidente de una institución súper importante en, en Santa Cruz, eh, hasta un estudiante que, que quiere aprender, por en el mismo grupo. Entonces, ya no hay esa estructura jerárquica claro. en el que, es que tenés el, 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 el CEO, digamos, ¿no? a nivel de Conocimiento. No ah, todo está en línea. Ah, ¿sí? Yo creo que ese también, es, no sé si compartí, pero a mm -hmm. mí, yo re, en todo este proceso aprendí mucho acerca de las startups. Pero yo creo que esa es la cultura de startups. Es la cultura de, ¿Sí? es la es cultura de, de lineal, la más horizontal de no tener la estructura tan jerárquica y poder ir, ir resaltando de cada una de las personas las cosas positivas. Mm -hmm. eh, entonces, eso para mí fue genial. Y, y de ahí sale. Otras iniciativas, uh -huh. o sea, esto de esto de lo que fue el founder, porque creo yo que ha sido, eh, el founder fue, el, si, si le vamos a dar una, un, un premio al mejor jugador, al mejor player del año, yo se la debería al founder como tal. Sí. Y no, no digo nosotros como un sino al founder como tal, porque se ha creado una comunidad, sí, sí, sí. que eso ha permitido crear una comunidad de ley de startups. ¿Sí? Uh -huh. ha permitido crear este, otras iniciativas como foros donde foros, ¿sí? se ha difundido la información Estos son como estilos que salen de una iniciativa tan, tan, tan interesante tan bonita como el founder yes. en donde comienzan a participar personas de otras ciudades incluso de otros países de otros países ajá sí, sí porque la verdad es que bueno a nosotros nos han contactado gente afuera que ya salió del founder o sea que ya hizo el curso uh -huh. y que está dispuesta a crecer a dar a, a participar eh,
1: ¿La eh algunos comentarios? sí
0: voy a leer comentario de Pedro Cabrera que dice, si el programa Founder hubiera existido cuando tenía 22 años, pues estaría hoy con de codeando con el dueño de Facebook, gracias por traer la bolivia. Gracias, Pedrito, gracias Pedro. Gracias, Pedro. gracias Pedro, hay que repetirlo acá y en el resto del país y sí, sí, vamos es. a trabajar en ello, este semestre, segundo semestre, no lo lanzamos por un tema logístico, porque la primera versión era como, a ver cómo nos va, ¿Cómo nos va? ¿Cómo? ¿Cómo? y obviamente... Ya vimos que cuando se lanzó, no. no lo vamos a romper, ¿no? Si no, <risa> a, a, después hablamos de, de un sí, tema pendiente sí, que sí. tenemos ahí en dar, dar, dar sí. saludos. Este, no sabemos cómo nos iba a ir. Claro, cuando vimos que nos iba a ir bien, ya era como para decirlo a los del founder, abrimos el segundo semestre. Claro. Porque inclusive no sabíamos si abrirlo en Santa Cruz o en La Paz. En la Paz. Sí, la Paz ¿no? sí. O en Tarija, creo que salió la, la sí, idea, de, idea. La Sí, sí. La Secretaría. Así que, pero ojo, esto del founder no es que sea de Mauricio, de Tito o de Walter. Cualquier persona, y escúchenlo bien, y si nos sí. ven ahí, cualquier persona que tenga ganas de aportar, apoyar al ecosistema emprendedor, este, puede contactarse directamente con el founder puede contactarse con nosotros, y podemos abrir un, un, un capítulo, capítulo de Founders en cualquier en ciudad. En ¿sí? O si quieren sumarse como este, co-directores del capítulo de Santa Cruz, también, también pueden, pueden, ¿no? ¿no? pueden postular. y, y Estamos nosotros abiertos. De nuevo, no. en, en el espíritu de... Yo creo que es el espíritu de emprendimiento el que, el que nos une. Entonces es el espíritu de poder dar, es el espíritu de poder crear. Yo creo que eso es algo es interesante. Cuando nosotros hablamos de, ver, del cerebro del emprendedor, de cómo funciona, yo no me considero un emprendedor emprendedor. He tenido varios fracasos, pero tampoco... Es que, eso significa que son no, no, emprendedor Bueno, listo, pues, 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 ya, ya califiqué. Pero bueno, el, 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 el punto que voy es que nuestro cerebro está funcionando siempre en resolver problemas, siempre en resolver situaciones y siempre en crear. Y yo creo que el, el verdadero espíritu emprendedor no es aquel que está pensando en... Como quizás las, algunas personas puedan tener la idea, en, en la plata o el egoísmo de la plata. Uh -huh. O el egoísmo, o que es egoísta y que quiere robarse una idea y todas esas cosas, pensando en la imagen mal puesta del cerdo capitalista que, que solo está pensando en el dinero. Uh -huh. eh, las personas que, que pensamos en hacer una empresa... Me parece que estamos pensando en nada, estamos, o sea, yo estoy seguro que estamos pensando en nada. Estamos pensando en crear algo para suplir una necesidad de alguien. En el fondo uno de los principios es ese que las empresas eh, se crean para generar para suplir necesidades de otras personas. Las empresas exitosas, las empresas que tienen que tienen un impacto son empresas que suplen una necesidad real y genuina en otras en en, en la sociedad. Y yo creo que eso es importante y nosotros empecemos a ponderar hoy como eh, con, con, con esto, con emprendedores con tu revista, con la empresa en la, en la que yo dirijo eh, que podamos empezar a ponderar de que el espíritu emprendedor es necesario para el, el crecimiento y el desarrollo de un país como tal, nosotros mientras más creamos, mientras más empresas creamos, creamos más empleo, creamos más trabajo creamos más, eh, ma, mayor valor a la sociedad, le podemos dar mejor, mejor espíritu, entonces es fundamental que nosotros sigamos, creo yo, esta, esta línea de, de, de emprender pensando en el verdadero espíritu emprendedor. El verdadero espíritu emprendedor es suplir la necesidad de sí. alguien. Lo, lo, los emprendedores más exitosos, las empresas más exitosas son aquellas que se enfocaron en suplir una necesidad de, una, de un mercado y se enfocaron en conocer ese mercado y suplirla la sí. Más allá de la palabra suplir la necesidad, uh -huh. está en crear valor, generar Exactamente. valor. Exactamente, es esa creo que es la palabra ideal para, 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 para decir por qué se crea un emprendimiento. Correcto. Para dar valor, para generar valor. Y ese valor puede ser para el cliente, puede ser para el usuario, puede ser para, para palabra, la sociedad, para una comunidad. Uh -huh. ¿no? Esto representa es emprendimientos sociales, emprendimientos tecnológicos. Y, o oh, cuando estamos hablando de emprendimiento en general, no estamos hablando de emprendimiento solamente tecnológico. Claro. Si no estamos hablando solo de No, no, en, no, no, en no, general. En general, general. En general uh -huh. Entonces. La persona que se dedica a crear empresas o a, a hacer proyectos, ejecutar iniciativas, ejecutar, mm -hmm. porque ideas tenemos todos. No, esa es otra cosa. es no otra, otra cosa. cosa. Ideas tenemos todas. Claro. Hemos encontrado un montón de, de, de jóvenes, personas, de adultos que han ido al, al Founder Institute. Aquí yo tengo mi idea, ¿no? Yo, yo me atrevería a decir que pudo haber sido un programa de 50 personas, claro. ¿no? Porque realmente tenían un montón de ideas. No todos este, clasificados, porque obviamente que en ningún examen sabemos, pero más allá de la idea, en la ejecución de esa idea. ¿Ya? Y la ejecución, concretamente. En pro de generar o crear un valor. Porque ideas encontramos en todo. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas ideas. Y las ideas están sobrevaloradas. Muchísimas. Oye, Pero la eso. gente piensa que la idea, tengo la idea y eso me va a hacer millonario. Nada, sí, señores. Hay que laburar. <risa> hay, que trabajar. hay que laburar. Sí. Hay, hay que laburar, hay que chinelearla. Mierda, le digo, hay que remarla. Sí. Pero buscamosle a los 8 grados del founder. La están remando. 8 no sé de 28. 8 de 28. Se grabaron 8. Se 8 emprendimientos, de... son 10 personas. Son 10 personas. De no son correcto. Y eso no significa que las otras 20 eran malas o no clasificaron. Simplemente claro. iban este, saliendo a por... otro ritmo. Porque estaban iban a otro ritmo. Claro, porque tenés cosas. A ver, vos te metías en un programa de esto pensando de que es como una, un curso o como que un programa de maestría. Un o seminario. O un lo seminario. Lo que... en el Aunque okay, le voy a dedicar 3 horas, 4 horas. No, no es posible, señores. Es que también cuando vos te metes a esto de emprender, y esto lo vas a saber vos y sé yo, impregna toda tu vida, sí. Impregna tu vida familiar, impregna tu vida eh, social, impregna tu vida académica, te demanda tiempo. A mí me encanta escuchar amigos que están, que, que tienen, o que están en un trabajo fijo. Me dice viejo, yo quiero ser como vos, que, que, que son libres eh, de, de, de tu tiempo. <risa> yo leo, querido, cuando vos empezás a emprender vos te vas a dar cuenta que acabando de empresa. parece que no funciona sé. vos te vas a dar cuenta cuando estás eh, emprendiendo, de que en realidad la empresa se vuelve dueña de tu tiempo ¿correcto? dueña de tu tiempo que a veces vos no, no estás dispuesta a, o sea, no, no, no sabes que lo vas a dar o no, no sabes que lo vas a hacer entonces eh, hay que saber de que uno las ideas están sobrevaloradas otra otra o sea, porque en realidad lo que lo que prima es la ejecución y otra cosa es que la ejecución va a tomar tiempo y trabajo y esfuerzo y posiblemente desvelo y posiblemente mayor enfoque que el que a veces te requiere un trabajo fijo y puede ser que fracases encima y encima, encima encima de todo eso hay encima. una alta probabilidad de que fracases ¿Eh? voy a leer lo que dice pero doy fe que mi hijo cuando mostraba los trabajos ejercicios que había completar yo pensaba Verdad. Cualquiera tiene una idea. El secreto está en el proceso. Y en el ADN del emprendedor. ¿Se tiene o no se tiene? Gracias. Gracias, sí. Pedro. Gracias, Pedro, por tus aportes. Terribles aportes, eso. Terribles aportes. <ríe> no, para completar la idea, puede ser que fracase, y Tiene una alta probabilidad que vas a fracasar. Ni vas a fracasar. Vas a fracasar. Es como la ley de Morte. Sabelo. Sí. O sabelo, sea, sabelo, vas, vas a aprender, sabelo. sabelo. Sí, y vas a fracasar. Entonces, creo que el desafío de un emprendedor se resume en una palabra resiliencia sí. el saber responderse ante el fracaso mm. ¿ya? Eh, y ojo puede ser que fracasé de nuevo sí pero del primer fracaso tenés un aprendizaje así es ¿no? yo creo que el emprendedor es un, este, es un experto en aprendizaje ¿qué decido? debería La ser, aparte de claro uy no. el emprendedor es aquella persona que aprendió de que el fracaso es un estado no es un o sea que el fracaso ahora soy fracasado ahora estoy ahora, ¿Ahora? Fracasé, digamos. No, no, no son fracasados. Ahora no, fracasé, fracasé, claro. Pero yo no soy un fracasado. Esto fue un error, esto fue una prueba. Y tengo que seguir viendo qué más hago, qué más aporto. Qué Entonces, creo que tiene que ver con eso. Ahora, justamente en la mañana, eh, leo cariño a ir a eh, ¿cómo se llama? ¿Tempranito? Directo que tempranito. Directo tempranito. Me 4.0 oh. toda la mañana. <ríe> no, 24.0 con, el... con Pamela Moreno <ríe> y Joaquín Matías. 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 Eh, hoy hablaba justamente, hablamos del fracaso como proceso de aprendizaje y, y lo que vos decías es de mucho, mucho eco en mi cabeza porque cuando yo pensaba en eso, pensaba en un emprendedor cuando yo pensaba en cuáles son los principios que una persona puede hacer para agarrar el fracaso y volverlo un aprendizaje una experiencia de, de crecer este, estaba pensando en las veces que un emprendedor tiene que, tiene que lidiar con el fracaso uh -huh. el primer punto es tener la mentalidad de dar un plazo. Vos como emprendedor tenés que pensar de que el resultado no lo vas a tener ahora. Lo vas a mañana, pasado, a lo mejor ni siquiera lo veas. El proceso es a largo plazo, es, es, es para cumplir cosas, no para el resultado mañana. Porque si yo tengo la mentalidad a corto plazo, soy un fracasado. Sí. El fracaso me hace un fracasado si tengo la mentalidad a corto plazo, porque el corto plazo me dice esto es todo lo que hay. Uh -huh. No, señor, hay más cosas adelante. Y hablamos de ejemplo, con Churchill. Coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, eh, pero la mentalidad es importante. Y segundo, yo, hay algo que a lo mejor podés coincidir conmigo. Eh, un emprendedor necesita humildad. Y te explico por qué. Eh, porque sin, sin humildad no hay aprendizaje del error. Porque cuando vos miras el error y vos tenés la tendencia de decir este tuvo la culpa y no yo, eso no es humildad. Y ahí no aprendés correcto. Ahí uno, yo tenía un amigo Que hizo un emprendimiento Y le fue mal ¿Ya? Era normal Le fue mal al tipo Y listo este, Yo decía Ya está Le fue mal Y cuando hablaba con él Después de que terminó Le pregunté ¿Qué aprendiste? Viejo? Y me dijo A nunca más hacer sociedad con la ¡Ja! ¿Sabes? Que no, la, no, no lo he escuchado Una sola vez Lo he escuchado varias veces ¿no? Y yo, a decir. yo digo viejo, Eso aprendiste Sí, me dice. Entonces te cambio la pregunta, ¿le ¿eh? qué? ¿vos hiciste mal? ¿Qué vos podés hacer mejor en la siguiente oportunidad? ¿Qué vos podés hacer mejor para que en la próximo emprendimiento te vaya bien? No me supo responder. ¿Sabes por qué? Porque en su cabeza la culpa no era de él. No, pero es, es un proceso. Hacía ¿Hacía, pa, 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 raro, ¿hacía cuánto que supuestamente había fracasado en el entretenimiento? ¿Recientemente? Sí. o sí, ya ya Recientemente era como menos, menos de dos, tres semanas que ya, que ya había roto la sociedad sí. y ya había salido. Es que es un proceso, es que es un proceso de, de aceptación del fracaso. ¿no? Yo lo viví eso. Las grandes propias lo viví. Le echaba la culpa al entorno, le echaba la culpa a los, a los, a los usuarios, a los clientes, al internet. ¿verdad? ¿Verdad? Le echaba la culpa a todo el mundo. ¿verdad? Porque tenés que y esto vas a hacer una mea una, una, una culpa, una autoconciencia, vas a ver las cosas. Pero obviamente necesitas que alguien más te lo haga ver. Correcto. Sí. Ahora, mientras más humildad obtienes o sea, mientras más eh, conscientes sos de tus limitaciones y de tus fortalezas, porque eso es humildad, humildad no es ser pobre, humildad mm -hmm. es la capacidad que yo tengo de verme como soy. Correcto, en, el, en, el, en la posición correcta de quién soy cuando yo tengo la capacidad de ver eso y de hacer una, una autoevaluación honesta que era el siguiente punto del de, 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 de proceso que hablaba esta mañana, eh, yo aprendo más rápido. Claro. ¿No? Los procesos de aprendizaje se reducen en tiempo, y eso se, se traduce en menos fracasos, viejo, menos errores. ¿Me entendés? Uh -huh. en, en, o en otro tipo de errores. O Puede yo, ser que el primer, el, la, la, primer, la, primer venture, la primera iniciativa de me dan eh, te va a costar muchísimo. Sí, ¿no? Hay personas que le cuesta un mes, hay personas que le cuesta un año, hay sí. personas que le cuesta también años. ¿Y por qué crees que es tan difícil para los bolivianos llegar con el fracaso? Yo no tengo mi teoría, pero. Ya, Porque, a ver. Yo lo que pienso, estamos rodeados en este momento de una sociedad en el que sataniza el fracaso, para empezar. Y, y ni siquiera en Bolivia, es a nivel regional de diario, uh -huh. ¿sí? en el que eh, nos cuesta mucho ver a la otra persona. Que ha fracasado como una persona normal. Vemos al fracasado, a la persona que ha fracasado como el nombre, un fracasado. Una persona que, que falló y como que lo tiraba medio pelo ahí, no, no, no quería responder porque podía ir de contagiar uh -huh. Entonces, quiere hacer como un disease, como una, como una enfermedad, sí. ¿no? como una enfermedad. El fracaso parece que fue una enfermedad. Claro. ¿no? Y le echan la culpa a la suerte, a la mala suerte, tuvo mala suerte. La la suerte claro, ¿no? Y comenzaba a buscar un montón de, otra, de otros temas ahí, ¿no? El problema es que no, mira, no me apoya eh, que este, no tengo dinero, ah, o sea, comienzan a ver los no. Claro. Los no, no puedo claro. o me paso esto, y le echan la culpa a, a otros factores. Por uh -huh. eso bueno, digo, ese tema de, de, de reconocer que has fracasado, puede tirarte un mes o oh, de un año, puede que tina. no lo aprendes ah, El problema es que no lo aprendes nunca. Okay. Entonces, cuando lo aprendes, el siguiente, la siguiente vez que, 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 que en verdad posiblemente fracasé, el tiempo va a ser más corto claro, porque, eh, en el que vas a poder aprender y reponerte y hacer normalmente. Tenemos. Sí. Porque, porque a lo que voy en es esto, yo mi teoría es que nosotros que vivimos como decía nuestra cultura educativa, nuestro sistema educativo, nos hace tenerle miedo a derrarnos. Mm. Te, a lo que te lo, tenemos vivimos un entorno, una burbuja en el que el fracaso es, es mal visto. visto. Es mal visto, es analizado. Ajá. Y no estamos hablando solamente de Santa Cruz, solamente de Uribe. No, no, no. En la, en la región, sí, el, sí, regionalmente. en la región, sí, porque toma tiempo, toma tiempo que una generación puede llegar a tomarte el que pensé de que el fracaso es parte de un proceso, ¿no? Y no es un estado, claro, que, que es lo que te decía, la mentalidad a largo plazo tiene que ver con la mentalidad de proceso, uh -huh. de que estoy caminando un proceso y que ahora, en este momento me tocó equivocarme, uh -huh. en este momento me tocó errar. Y eso, y, y eso va sumado con las coyunturas de cada país o de cada región. Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita Política estamos una, en una zozobra económica, no sabemos qué va a pasar sí. cuando el gobierno se, este gobierno se vaya, porque se, se va a tener que ir ¿no? ahora o mañana, se va a ¿No tener que ir, ir. Uh -huh. y esperemos que, que será pronto, pronto. Eh, un y, palito, un palito, pa, ¿Ah? un palito para el gobierno. <risa> y y, y no, sabe cómo, cómo, cómo no sabe cómo va a reaccionar, no sabemos cómo va la, a la, reaccionar la, de afuera, si van a venir, sí. no van a venir, y sí. si, si va a haber más inversión, o tal vez va a haber menos inversión. Claro. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, sumado con lo que dicen los medios de comunicación, claro. sumado con lo que dicen aquellos que se creen expertos en, en alguna área, hacen de que, De que vos la presencia no antes de invertir. Claro. O antes de emprender. Claro. ¿Sí? Y, y eso significa de que, ok, no voy a emprender porque todavía estamos mal, porque por ahí fracaso. No por, por Uy, sí. No. Le estás pelando el gato. No, no, no emprendá. O sea, no dejen de emprender porque probablemente fracasó. fracasé. Tiene que haber otro, otro factor. Claro. para que dejen de emprender. Correcto. Yo te iba a decir eso. Porque a veces vos puedes decir, no es el tiempo. No. no. que es lo eh, que vos has aprendido? Yo eh, exactamente. No, no es el tiempo vista. Pero no puede ser porque por ahí me va vale vaya mal. ¿no? Hay un tipo en Estados Unidos que yo leo mucho, leo casi todos los libros. Gary Vaynerchuk. que dice. Eh, que dice. Para emprender siempre es buen momento. Siempre y cuando tengas una buena idea, un buen producto o un buen servicio. Claro. Siempre es buen momento de emprender. Siempre y cuando vos tenés un buen producto, un buen servicio. Es que si tenés todas y... las cartas, ¿por qué no va? Correcto. O sea, pero asegurarte que vos tenés un buen servicio un buen producto tiene que ver con que vos como fundador haces tu laburo. Porque también ese es otro, otro tema. Y vamos a hablar, si querés ahora, Vamos a hablar del de, de, de tema eh, cultural, por ejemplo. No voy a decir no, para no exponerlo. Pero una persona en Cochabamba, que es empresaria por muchos años, a lo mejor si lo ves se va a acordar de esta charla, me dijo esto. Yo he aprendido esto, yo he escuchado Cochabamba mismo. Yo he aprendido esto. La preso, el emprendedor tiene que aprender a emprender como emprenden los campos. Pero a laburar como laburan los la cuartos. Ah, eso me... Sí, sí. Ese, esa combinación... Y sin hablar de regionalismo.
1: No, no. sin hablar de regionalismo, pero
0: él, él lo mencionaba así, no son mis palabras, son las de él, yeah. y él es una persona de allá. entonces me decía, a mí yo admiro el... Él decía, los cojones de los cambas de salir y emprender." Sí. y jugársela. Pero también admiro, de mi gente, decía él, el amor. Porque él me decía que tenía varias lugares, varias empresas, en varios lugares. Eh, del país, decía, aquí en Santa Cruz por ejemplo, decía mis trabajadores que son mis trabajadores que son ¿camos? Eh, uh -huh. ¿cuando llueve? ¿no vienen a la obra. <risa> ¡Qué sorpresa! ¡Ajá! vienen a <risa> la obra? y los otros vienen entonces, nosotros, quizá eh, por, el ser, por el ser el hecho de, 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 de la ciudad que aglomera la inmigración interna del país, eh, tenemos una ventaja, ¿no? tenemos la ventaja de poder aprender de cerca de esas culturas de inaugurar bien, de hacer nuestro trabajo. O sea, si yo tengo una buena idea, yo creo que es mi responsabilidad desarrollarla al máximo. Porque mi responsabilidad no es solamente tenerla, la ejecución, sí, como estábamos hablando que es la, la, lo que vale la pena. Lo que vale la pena es la ejecución. Pero la ejecución bien hecha. Uh -huh. ¿Me entendés? Nosotros no valoramos, creo yo, el bien hecho. ¿Qué te, ¿A qué te refieres con bien? Me refiero a esto. Creo, percibo, es mi opinión. ¿teá? Percibo de que nosotros, eh, los bolivianos en general, tenemos una cultura del mínimo esfuerzo. Y tenemos que aprender de otras culturas que... El mínimo esfuerzo no genera cosas grandiosas. El aguro, el, el, el máximo esfuerzo genera cosas grandiosas. Así con un emprendimiento es 90% transpiración y 10% inspiración. inspiración ¿Sí? sí, sí, sí. Yo le agregaría 5% suerte. Más chances. De la situación right ah, El right time tiempo correcto. Pero, ¿cómo? Oh, el tiempo correcto, o sea, el percibir tiempo claro, correcto, el tiempo correcto. es parte de la experiencia, de la experiencia que tenés que eh, corregir. Y si no empezás, ¿qué experiencia podrás tener? Así es. ¿Sí? Si nunca lanzás, ¿qué? ¿Qué, ¿qué olfato vas sí, a llegar exactamente. a tener? Porque no sabes cómo, a, a qué huele el, el tiempo correcto. Correcto. No sabes a qué huele los lo, lo, lo tiempos difíciles. Así, Así es. No sabes a qué huele este, un buen cliente Así es. Y yo creo que por eso, volviendo al founder, ya. yo creo que por eso el founder es tan incisivo en las tareas, en las presentaciones de tiempos, de, 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 tiempo, de plazos. Porque... Yo creí, yo veía esto, el fondo los empuja a los emprendedores a que salgan, a que lo hagan. Y hablábamos con algunos amigos que terminaron saliendo del proceso yo les decía, pero hijo, vos tenés que valorar esto. ¿Por qué? Porque una vez que estás en el agua, ¿sabés si puedes navegar o no? Claro. Si no sabes, si no estás en el agua, nunca vas a saber si tu idea es buena o no. No importa que haya hecho todo el estudio de mercado, la validación de la idea, todo el proceso, si vos no salís, con tu producto es el, es el mercado el que te va a decir si es bueno o es malo y eso te reduce el tiempo de sufrimiento de plata de estrés de dolor de cabeza de cansancio qué es el mercado el que te dice si tu idea es buena o no Correct. es el mercado el que te dice si vas a tener éxito o no el papel no te lo dice el papel aguanta todo así es ¿no? así es. Y es por eso de que eh, expertos en el tema de emprendimiento dicen hay que salir a la calle no hay que hacerlo que era un que pidió dijo y no sí. salir de la oficina salir al edificio y comenzar a validar tu idea así se a ver, el emprendedor trabaja con supuestos e hipótesis. Correcto. Entonces, claro. Que podés que quedar con un supuesto e de hipótesis dentro de una oficina. Así es. Ahí así es. es. Si vos te quedás con tu supuesto e hipótesis, te quedaste con tu idea. Sí. es mi es idea. No ejecutaste nada. Correcto. Correcto. Bien. No ejecutaste nada de lo que tenías que hacer. Y, y yo creo que, por eso es que, ahora nosotros, creo yo, que hemos generado... Esa, esa, un poquito de esa cultura. esas 28 personas que están, digamos, ¿no? Uh -huh. empujando, ¿sí? Vamos, vamos, viejo, vamos. Estamos, le... Este, salgamos allá afuera, viejo. Eh, perdamos el miedo al fracaso, perdamos el miedo a errar, perdamos el miedo a... Porque, viejo, es otra cosa que hablamos en la mañana. Cuando yo veo el fracaso como parte de mi aprendizaje, uh -huh. empiezo a valorar el fracaso, viejo. Claro. empiezas a valorarlo, empiezas a mirarlo con buenos ojos. Y lo peor de todo es que la gente te mira como al hueco, porque dicen ¿cómo vas, cómo vas a estar sentirte orgulloso de tu fracaso? Yo por pues, no, ¿Yo? yo me siento orgulloso de lo que he fracasado. No me siento orgulloso de que tenga plata, obviamente, porque, y bueno, la plata no, no es que me sobre, pero duele. claro pero duele, es, duele. es una maestría que me cuesta acá. Correcto. Pero yo me lo que he fracasado porque así aprendí. Ah. Así aprendí para no irme por ese camino o entonces, es verdad que la gente comienza a querer que los emprendedores tengan éxito rápido, ahí lo decía Pedro. Uh -huh. eh, a ver, ¿puedes leer qué dice Pedro? Luego de más de 30 años, acá he llegado a la siguiente conclusión. Acá existen muchos éxitos comerciales, pero pocos éxitos empresarios. Gente que hizo dinero de la noche en la mañana, comprando a uno y vendiendo a 100. Por eso no hay cultura de empresa, es la factura que nos pasa hoy en el mercado. La gente quiere éxito rápido, error total. Claro. Existe mentalidad. Sí, si vos te das cuenta y sin, sin, duda. Y sin, este, sin duda, echarle, echarle, echarle tierra a, a proyectos, entretenimiento, trabajo y demás cosas. Vos, no, cuando querés plata, rápido, te metes a ser vendedor este, de, de, de lotes, por último. Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora No, no vas a hacer plata, te metes no, a la de comercial. Es lo que han hecho. Hicieron mucho en su tiempo cuando se iban a España Claro. Iban a España porque a buscar mejores horizontes, hacían plata Algunos se la gastaban todos allá, otros venían acá a casa obviamente a sí, Claro este... Pero por ejemplo, hablando de inversión, ah, este, culturalmente Si vos hablas con, no sé, con abuelo, la gente mayor ¿Quién? ¿Cuál sería una buena inversión? ¿Casa? Sí ¿Auto? ¿Auto o ganado? Ya ¡Listo! Sí. Eso es, es, inversión es eso. ¿Sí? Inversión no es producción, ¿no? Todavía no lo vemos como producción nosotros. Lo bien. primero que nosotros como generación estamos queriendo hacer es comprarnos una casa. ¿Sí? O sea, anegamos tener plata o, tener, o ganar un sueldo para poder ir al banco y no a 30 años y tener una casa que me genera. Sí. Y, y pagarla posible. lo más rápido posible. Sí. sí bueno. Pero yo digo, este, con esa plata viejo, con 150 mil dólares hoy hay que invertir, ¿En una casa o, o invertir en producir algo? ¡Claro! De, de lejos, pues. Mira, esa es una pregunta que a veces uno se hace, ¿no? Y uno con el chip emprendedor, soñando, volando, este, como me lo contaba un amigo que es Daniel Barberto, un gran saludo a comenzaba a volar. ¿No? Puedes decir, ah, yo invierto en esto, voy a invertir en este emprendimiento, ¿no? Pero también hay que tener que dar la tierra. Correcto. ¿Sí? Sí. Y muchas veces se cae a tierra y de no primero pagar la factura, primero pagar la de casa, manera. primero comprarme el auto, primero darme comodidad. Claro, ¿no es cierto? Si sí, eso es, vos tenés que aprender a su pesar cuánto de uno y cuánto del otro. ¿Cómo estás de acuerdo? No, entonces, es en un tira uh -huh. y afloje. Y cuando tenés responsabilidad, pues tenés que también uh -huh. saber. Claro, tenés que saber cómo, uh -huh. cómo remarla. No, estamos, estamos, estamos aquí. Aquí seguimos, aquí seguimos. Okay. No sé. Creo que es internet, choco. Puede ser. ¿Puede ser Puede ser ¿Puedo en internet, Puede ser también. Ahí sí. estamos. Todo puede, ser. puede estar más en vivo. Un ver, ¿eh? No puede. Eh. Bueno, ya, estamos. Sí. Sí. ¿Listo? Sí, ¿Para ¿Para bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Un lapso mental. de lapso. Perdón. De... Bueno, <risa> <risa> eh, pero yo creo. Yo creo. Creo que. A mí me parece, es lo que yo creo, eh, que deberíamos nosotros, como, como founders o como directores o como, no sé, gestores de estas comunidades de emprendimiento, eh, empezar a hacer cosas más eh, pro cultura de emprendimiento, ¿me sí. entendés? Porque esto no se va a sostener solamente con eventos No, 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 para nada, tenés que generar cultura, y, y ojo, mirá. ¿De dónde parte eh, de, el progreso de un país? ¿Dónde, de, ¿Dónde se origina el progreso de un país? ¿Dónde comienza? ¿Dónde, yo te pregunto, dónde comienza el progreso de un país? ¿De dónde empieza? Yo creo que la naturaleza. Ok, cultura. Pero, Generemos cultura. ¿Cómo podemos generar cultura de emprendimiento? ¿Cómo podemos generar cultura de tecnología? ¿Cómo podemos crear cultura de innovación? ¿Dónde partiría? ¿De dónde, de, de, dónde empezaría? ¿A dónde atacaría con una política pública? Una pregunta, bueno, al, al sector privado, primeramente, digamos, ¿no? Potenciar el sector privado, ok, potenciamos el sector privado, pero vuelvo otra vez a la pregunta: ¿dónde inicias? La cultura se genera en casa, ¿no? ok, en casa, ¿ya? Después de la casa qué viene, la educación, el colegio, Muy bien. la bien. universidad, colegio, universidad, entonces ataquemos el sector de, de educación, es decir, creemos políticas públicas que apoyen la cultura emprendedora desde, desde los niños. desde, inicios, desde sí. kinder si querés verlo. Sí, ¿no? Los países que están sobre desarrollados o desarrollados digamos sobre eh, ah, tienen buenas buenas políticas públicas en el sector de educación. Promueven sí. el emprendimiento desde de, 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 de kinder desde jóvenes, desde de de el colegio. España, por ejemplo, tiene un programa, una de las de la municipios, la comunidad de España tiene un programa desde este, de, desde el, jardín. Claro. Desde el jardín, escolar, jóvenes, eh, este, universitarios y por último mayores. Sí. No se les escapa absolutamente nada. Claro, no. están, están inundados de la, de, en el ambiente de emprendimiento. Porque nuevamente, si vamos a estar hablando de que vamos a generar cultura a través de los eventos, vamos, no. a, vamos a comenzar a solaparnos de eventos donde algunos Y probablemente lo vamos a, a seguir haciendo. Claro. Y va a seguir, va a seguir habiendo hasta que toquemos la puerta de aquella persona, institución, lo que fuera, de que o de manera privada eh, genere cultura de emprendimiento en las universidades y en los colegios, sí. o se establece una política pública. Porque así verdad. no podemos seguir. Sí, es verdad, es verdad. Tengo una pregunta interesante. A ver, eh, ¿vos crees que culturalmente en Bolivia tenemos una imagen positiva o negativa del emprendimiento? Nosotros, a ver, si nosotros tenemos como una imagen la o de afuera de... no. No, no, culturalmente nosotros como bolivianos vemos el emprendimiento como positivo o como negativo. Lo vemos como positivo. ¿Vos ¿no? crees que Yo sí. creo que lo digamos, veo así. Yo no veo que lo vemos como positivo, Digamos, ¿vale? este... ¿por qué lo ves así, digamos? No, 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 no te estoy... Sí, Quiero entender una posición que yo no, no tengo, pero ya Ya, bien. ok. Yo creo que nosotros los bolivianos vemos el emprendimiento como algo positivo porque genera valor, o sea, Sabemos que eso genera buena economía, sabemos que eso genera empleo. De que lo hagamos o no lo hagamos es otra cosa. Te estoy hablando culturalmente. Culturalmente, ya, claro. ¿Ok? Sabemos que culturalmente hasta hemos perdido ese, ese titulito que teníamos como el país más emprendedor. Éramos el país más emprendedor por, por este, porque no había más que hacer, porque no había trabajo. Claro. Entonces se creaban este autoempleo y eso le llamábamos emprendimiento. ¿ya? Pero culturalmente lo vemos como algo positivo justamente por eso, porque me genera, me genera ingresos para mi familia. Uh -huh. ¿no? Porque antes se llamaba un emprendedor, ah, muchacho debe tener un autoempleo, debe tener una, un, un trabajito por ahí. Uh -huh. Ahora ya se lo ve el emprendedor como algo con más estatus, uh -huh. ¿sí? Se lo ve más todavía si decir que es un, un emprendedor de startup. Claro, tiene, otro, otra connotación. tiene otra connotación. Entonces, lo veo, es que, que, lo, veo que lo ven positivo, pero sí. no hacemos nada con lo positivo. Claro, yo sé, yo, sé. yo te, te explico por qué, pienso, por qué yo pienso que nosotros culturalmente tenemos una idea negativa del emprendimiento. Y esto es porque yo considero de que nosotros culturalmente uh -huh. somos personas que hemos sido criados, ya sea en donde sea que hayamos sido criados, hemos sido criados a la luz de una cultura que viene heredada de España. ¿Ya? voy a ir hasta allá si de no, la heredada a España. No, España de todo eso y viene eso con una carga eh, genética no, cultural okay. cultural de pensar de que de que los pobres heredarán el reino de los cielos ya, me entendés sí, sí, sí. a eso voy, yo creo que nosotros vivimos en una cultura y yo, eh, quizás agarrándome lo que dice Pedro no tenemos cultura empresarial, tenemos cultura comercial. Sí. No empresarial, es comercial. Y eso creo que tiene que ver con que a veces nosotros tenemos una connotación naturalmente heredada, sí. negativa acerca del empresario. Ya. El empresario suena a eh, al, -gordo al, -gordo que al gordo capitalista, al -gordo que, capitalista. Que, que explota y destruye y la, 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 la. Pero no suena al tipo que arriesga, no suena al tipo que es esforzado, que genera empleo, no suena al tipo que le da de comer a... Bueno, también no, no le das el valor. No lo, no, la, culturalmente no se lo ve así. ¿ya? ¿Entendés? Sí, una buena posición. Es a pensar, antes, o la, la mayoría de las la carreras universitarias que, que tenemos, era, antes era abogado, médico. ¿Cuáles de ellos son emprendedores? Son muy pocos. Y los que son emprendedores o, o son empresarios porque compraron el ganado y tienen... Hay Pero a, a lo que a es, culturalmente yo creo que tenemos esa visión, esa cultura. Por eso digo de que antes de ir al... al, al también hay apoyo que, que vos decís generar cultura o perdón, generar eh, lineamientos públicos ¿sí? que puedan fomentar el emprendimiento. Pero creo que tiene que haber una, una, una fuerte reestructuración desde el concepto del empresario. Me que lo vas a ver. Creo yo que estamos, tal vez me equivoque, ya. todo lo que voy a decir, mezclamos concepto de empresario no. con de emprendedor. Ya, verdad que son cosas eh, hay una delgada línea sí, sí. que separa sí, sí. lo que es el empresario con el emprendedor. Correcto. El emprendedor está, creo yo, más ligado con lo que es la innovación. Y no estoy hablando de innovación a nivel de informática, sí, sí, ni siquiera tecnológica, sí, informática, sí, porque en sí, tecnología sí, y todo. Sí, ¿Vos sí, sabes sí, que el, que el que la hacha es una tecnología de, sí, de muchos años, sí, sí, la rueda es una tecnología. Sí, Entonces, el emprendedor está más ligado a la parte de innovación ah, y de empezar algo. sí no ¿Vos crees que su es, es emprendedor? Ya dejó de ser ya emprendedor. emprendedor. Sigue siendo emprendedor. Sigue siendo, sigue siendo emprendedor porque ¿sí? no ha dejado de innovar, no ha dejado de buscar cosas. Sí, el el y sigue creando cosas correcto. nuevas. Pero es un empresario. Sí, también. ¿no? Y hay, hay personas que, que, que dejan de ser emprendedores y se, y se dedican a ser empresarios. Pero porque es esa, esa la visión que tienen las personas del emprendedor. Es una persona que se hace empresario, pero no es así. Sí. A eso voy. Culturalmente, nosotros creemos que es lo no, mismo. En general. Okay. Nosotros verdad, no. También. Nosotros no, Nuestro ambiente no, nuestra comunidad no, sin duda también. Pero en general, estoy hablando de la gente que vota. Ya. estoy hablando de la gente que está allá afuera hablando, digamos, porque culturalmente lo que viene es que vota la gente no tiene, tiene la misma idea el empresario, el emprendedor lo mismo y ambos oh, quieren explotar y yo creo que culturalmente nosotros tenemos esa línea ya. cultural, por eso yo digo entonces partamos de lo siguiente ¿No? tenemos que enseñarle a la gente ¿eh? la diferencia entre un emprendedor y un empresario, porque uh -huh. ¿sí? uh -huh. como vos decís, este, tiene una imagen negativa, puede o ser. Yo, yo, no, no, claro, yo considero lo contrario, yo considero de que tiene una imagen positiva del que es el emprendimiento. De eso se trata. De, porque, de eso se sí. No siempre voy a estar de acuerdo con vos, de, porque, yo tampoco. <risa> este, eh, culturalmente, y quizás yo tampoco, sí, no sé, pero, qué opinar. <risa> ¿no? no. eh, culturalmente. Creo yo que tiene una buena imagen, sí. porque se ha ido construyendo, eh, no desde hace mucho, probablemente tenemos que llegar a más personas con este tema de la palabra emprendedor, uh -huh. eh, pero creo que debemos partir en, en, en decirles la diferencia entre ser un empresario y ser un emprendedor, uh -huh. ya uh -huh. De que tenemos que vivir en modo emprendedor siempre. Por más de que tengamos éxito, uh -huh. considero yo, por más de que tengamos éxito y nos convirtamos en exitosos empresarios, no tenemos que dejar de ser emprendedores ¿no? o tener ese chip, esa visión emprendedora. Modo emprendedor, diría yo. Mm. ¿No? Cultura emprendedora, diría yo. Mm -hmm. ¿No? Hay muchos que se olvidan. Sí. ¿No? Y son esos los que podríamos llamarles ser los capitalistas. Claro, ah, sí. dependiendo. Pero sí, eh, me parece que ha sido una buena charla. Sí, oye, ya nos pasamos una hora. No, no, cap... cabalito, una hora va a ser cabalito. cabalito, cabalito. Sí. Me parece que ha sido un buen tiempo. Y bueno, no sé, mandemos saludos a Daniel y sí, un... amigo. Quiero, quiero mandarle un súper saludo, que yo sé que lo va a ver después, a nuestro amigo Leo Pequena, que nos ha permitido sí, sí, sí. estar en este co-work. Ya le vamos a, vamos a mandar una imagencita ahí en el próximo eh, podcast de lo que es el Mail Co-work. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias, Leo. Ahorita en este momento, ¿tres? ¿Oye, tres? ¿Cuatro? Cuatro. cuatro Oye, cuatro... De septiembre de 2019, para que quede agendado. Mi amigo Leo se encuentra de viaje. Pronto vamos a Únete al equipo, querido Leo. Uniéndose al equipo de los felices. De los felices, exactamente. Así que un gran saludo, querido Leo. Gracias por, por estar con este espacio nuevamente. Siempre eh, apoyando lo que es el emprendimiento. Nos sí. apoyó muchísimo en el Founder Institute también. ¿no? entrada, siempre. Así que un fuerte saludo a Leo. ¿Vos Sí, eh, mandar también eh, un saludo a, bueno, a todas las personas que estuvieron viendo. Pedro, gracias por conectarte y gracias por estar siempre eh, dándonos una mano y siempre estando cerca. Eh, mandarle un saludo eh, muy, muy, muy cariñoso también eh, a bueno, mi familia, que también estuvo ahí dando vueltas. Eh, pero animar a todas las personas que están viendo y que están guiaron hasta acá. Primero agradecerles y segundo, eh, vamos a intentar hacer esto todos los miércoles vamos a intentar eh, utilizar esto como un tiempo de charlar, así como el, una charla fluida hablando acerca de temas interesantes y también pedirles que ustedes propongan algún tema que ustedes quieran que charlemos y que participen, y que participen también y que puedan escribir cosas, nosotros vamos a invitar la próxima semana a alguien, sin duda que sí, vamos ah. a tener a alguien para poder charlar, eh, mayor, intentaremos tres mayores opciones. Sí. Eh, y si usted tiene una radio y nos quiere adoptar también, nos puede, nos puede escribir ahí el número. Eh, pero bueno, gracias por, por este tiempo y gracias por, por, por lanzar esto. Gracias a Tito. en locura. Dale, gracias. Nos vemos el otro miércoles. Gracias a todos. Saludos igualmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi equipo que Estén en casa. Así que este, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles, viendo y escuchando lo vamos a poner a, a podcast, ¿no? sí, sí, ya vamos no, a ver vamos qué plataforma, le vamos a anunciar, eh, lo, lo, lo principal era lanzar, y gracias, gracias totales, y vamos a seguir viviéndonos adelante. Sí, chau, chau jóvenes, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.